0: 来分享一下我这两天学习的一个感受我我、呃我呃我我。我先自我介绍一下，啊、呃，我叫于，啊，我叫于静，我是第一次参加。我先自我介绍一下，啊，我叫于静，是第一次参加这样的一个呃父母的专业课。父母培训的这种教育的专业课，我想分三大块呢，呃，来分享一下我自己的感受。一个就是在来参加这个两天的培训之前，一个是参加这个培训的这两天，以及参加完了之后我的一些行动。那这个呢是我在嗯刚刚认识方琴老师的嗯没有两天时间给方琴老师发的一个微信。我是怎么跟方静老师认识的呢？是因为，嗯、呃，在十二月份，在一月一月初的时候，嗯、呃，我的小孩上小学一年级，然后呢，他的考试考得非常的不好，嗯、呃，老师那天当天找我去谈话，就告诉我说，嗯，你的小孩，嗯，全班考了倒数第二名，然后如果说你要不再加紧去，呃，跟他怎么怎么地，可能。这个小孩将来可能会厌学，呃，然后跟我讲了他平常的时候不认真听讲，十次就有六次，讲了噼噼啪啪讲了很多，呃，作为我来讲，因为我本来是一个嗯工作型的人，那听到这样一些嗯言论之后呢，因为我本身在工作上面是非常优秀，嗯，不管是对上级领导还是对下属来讲的话。呃，在他们的眼里，我应该算是一个非常优秀，而且是一个非常好打交道、做事情非常果断和有方式方法的一个人。所以，当我听到这些内容的时候呢，我是非常的震撼。嗯，说心里话，我心里也非常的不服气。嗯，当时其实，在我的概念里面，我对小孩的教育是不会在乎分数。但是当老师跟我提到他平常上课的时候不认真听讲这一些十次有六次，等等这一些，就把我内心的火给点燃了。可能用我这个上了两天的这个课程以后的话来讲，其实是，呃，这个冰山只是说，嗯，这个冰山的一角已经开始有震动，但是冰山的底层其实是有很多的内容和很多的积累的，所以在那天。回来以后呢，我做了一个我个人认为是人格分裂性的一个一件事情，就是我没有打算去打我的小孩，或者说是怎么样他，然后我就当他的面，嗯，就是狠狠的去说他，然后我自己觉得很难受，我自己给自己扇了记耳光，我觉得为什么我会这么失败？为什么我会嗯、呃、把他教育成这个样子？我觉得不应该，嗯，我觉得问题，嗯，应该是我作为大人，因为毕竟他只有六岁，所以当时是做了一件，在我现在看来的话，是一件我感觉是相当于人格分裂的一件事情。于是那天晚上，我几乎一晚上没有合眼，我在呃找到。找到我一个高中同学的一个群，这个群里面都是读书群。我在无意的在翻，因为他的小孩教育是非常好。我在翻他们的朋友圈，我希望有一个人能够帮助到我。那当时呢，就是哎，我无意当中翻的时候呢，我就发现了方锦老师的这个微信。然后上面写的，他上面写的是家庭咨询师，然后还有一个呃，这个心理心理教育。所以，我当时潜意识意识到，就是自己是不是心理上出现了什么一些问题，肯定是有什么，有什么我我自己都不太清楚的问题。嗯，我当时意识还算比较好，就是觉得说是自己有问题，所以我当天就。嗯，相当于感觉自己有点病急乱投医吧，就嗯给他发了一条信息，我就说我今天大概是一个什么状况，因为毕竟我们是陌生人，从来也没有见过，所以我敢敞开心扉的去跟他来交代我自己所做的一些事情和我自己感到后悔的事情，但是我不知道从哪个方面去解决。可是我没有想到的是，当天晚上很晚。他居然给我回信息，然后就是说要跟我语音来交流，于是我们俩就语音交流了短暂的时间，因为我很担心，嗯、呃，他的时间上不太好影响人家休息嘛。他还很就是非常乐意去帮助我，让我再画一幅和小孩共同画一幅画。后来呢，我在我很庆幸的是，呃，接着第二天我就。呃，应他之邀，嗯、呃，就是我带着一种嗯全然不知所措的这种感觉，就来到他告诉我的这个他们的小课堂。然后呢，当时也非常的幸运，就是说一共只有加上我只有三位家长。然后其中有一位家长也非常幸运，嗯、呃，他呢是嗯孩子呢已经非常的优秀，都能在千人场上去做演讲。然后他的理念是，我感觉他是从来没有嗯背负。目前教育的一些，呃，就是劣根性的一些东西在嗯体内的，嗯，也是一位非常正能量的一位家长，所以在这个课堂上面呢，我当时就是提前，嗯，体会到了，体会到了，嗯，就是，呃，孩子就是如果说出现一些问题，然后是。不能够这样去数落他，还是应该以鼓励为主，大致有这么一个中心思想在这个地方。然后我就也是这种，呃，全然不知所措的就来参加了，呃，这个今天、昨天和今天的这两天课。那前面这一段呢，是我讲的，就是在我来参加课之前，我的一个这样的一个状况和嗯，我得到了一些非常。幸运的一些机会。那我再来讲一讲我这两天在这里的一些感受。我昨天走进这个呃课堂的时候呢，我当时呃我觉得目前来看，我觉得我当时的格局是非常小的，因为我就是带着我就要解决我孩子问题，可能孩子的问题主要出在嗯家长，就是作为母亲来讲的角色很重要。我觉得我解决我自己的问题，我听听人家是怎么做的，我照着学一学就可以。但是在整个课程当中，我有几个触动我的几个点和几个场景，啊、呃，我想剖析一下。就是第一幕呢，就是当时童心老师让人上台，呃，有一个短头发的一个女同学，嗯、呃，我不知道，我想你们大家都应该还记得她。他是从外地过来的，然后他当时就听到童心老师在说这个，嗯，父母关系，呃，夫妻关系会影响到孩子的时候呢，当时他说他是父母是离婚的，他的家庭是重男轻女很严重，他觉得自己好像是多余的，然后其实他说的话还不到三十秒钟时间，我我我不知道为什么，反正在这一幕的时候，我莫名其妙的就，呃，流起泪来了。其实现在再来看来呢，其实是因为我跟他能感同感同身受，嗯、呃，因为我自己的父母的家庭，嗯，跟他的情况一样。然后父母的话，嗯、呃，也是非常的重男轻女，可能就是非常严重的这种类型，就是，嗯、呃，可能就是感觉好像都都不是一个父母所生的那种感觉。然后在第二幕，就是在，呃，第一天的嗯快要结束的时候呢，呃，有一位呃女性上去的时候呢，她提到她的孩子十三岁的时候呢就呃就是意外没有了，嗯死掉了，呃加上呢她的老公对她嗯几次的背叛，然后嗯、呃、我是觉得。当时是，嗯，觉得很很同情，然后我也流泪了。但是当他有一幕，就是让他去 role play， 就是演练他自己在扮演他孩童时候的这个向父母撒娇的这一幕，他说我不会，我真的不会的时候，我当时我我自己我很印象很深刻，当时我在那里流泪，我人在颤抖，因为我感觉。嗯，他怎么跟我那么像？就是，嗯，我也没有在父母面前这样去撒过娇，导致同心老师在跟我们分析的时候呢，就说，这样的，嗯，孩子他长大了之后，在他的婚姻里面，他不会对他的父母去，尤其是父亲去撒娇的话，尤其是女孩子，她将来在他的婚姻里面，她也。根本就不不懂的，也不会向他的爱人去撒娇，而其实撒娇这样的一个一个方式，可能会解决夫妻关系当中很多很多的问题，所以我当时，嗯，可能还有一点感觉，就是我觉得特别对不住我自己的呃另外一半，就是我的老公，因为。其实我我觉得我还是非常爱他的，嗯，否则我也不会跟他结婚，也不会说嗯跟他有我们的孩子，有这样一个爱的结晶，嗯，我是觉得嗯我因为我这么多年我跟他在一块有十年了，我一直都没有找到到底是一个什么样的原因，我会嗯脾气会那么的暴躁，然后对他会那么不好，然后第三幕呢就是在。嗯，我不知道大家还记不记得，就是在嗯写让大家拿一张纸去写你自己与家庭里面每个成员的关系的时候，我当时嗯潜意识里面就是我不想让旁边的人看到我在写我父母啊和我的兄弟姐妹之间的这种关系的时候，我当时没写我画横线呀，画虚线呀，还是画这种嗯波浪线呀，我。我都是画一个，我都把它遮起来，然后在写父母的这个，嗯，形容词来形容他们的时候呢，我写一个，我也是遮起来。其实现在看来的话，旁边的人其实谁也不认识你，你也不认识谁。说实在话，可能走出这个门，如果你没有跟人家有什么交流，不一定下次都还认识。但是为什么我会这么去做？现在再来看来的话，我觉得可能在我的整个的这个。嗯，个性里面，我的环境造就我给我的这样的一个呃现状是，我其实是没有很大的一个安全感的，也就是在我的人生当中，我的在这一块我是非常的缺失的，所以导致，嗯，我现在又联想到我自己的小孩，他嗯，我我总觉得说是他的个性的问题，可能是他的就是嗯。呃从娘胎里面带出来就是这样的。现在来分析，其实可能主要是我自己的原因，因为我没有安全感。所以，当一个没有安全感的人，你要去给到你的，嗯，伴侣，还有你的孩子，或者说你其他的家人，你想去给予他们，你有你自己都没有，你如何去给予他们呢？所以我的小孩他的表现，平常的表现是，如果他要去一个地方上。上课或者说上培优班，那么他一定是在班里面最最不讲话的。刚开始的时候，因为现在很多老师的讲法是说他是非常慢热型的，而且我也发现他有时候会，即使六岁了，也经常会把手指放到嘴里面去咬。所以我觉得他是异常缺乏安全感，而这个缘由根本就不在于他。嗯，很庆幸的是，我能这么早能够来上这个课。我觉得我的孩子还不到七岁，我觉得我还应该可以来得及去做很多的调整。我也希望说我的调整能够做一些改变，同时也能够影响到我的家人，影响到我的老公，让他们也有一些这个更多的正能量，然后去唤醒我自己的孩子。那么第四幕呢，就是嗯、呃，当童心老师讲到。就是在今天早晨给大家嗯提问的时候呢，呃，碰到这样一个案例，就是一个女性说她可能觉得自己是多余的，然后嗯，就是也是重男轻女等等等等这么多，然后同心老师说：“你们相不相信每个人都可以成为你所想象的一个人？”我们都说会，他就用了一个例子，就是祖宗呃十八代这样一个例子，然后。演示给我们看，很，就是我觉得很遗憾是我没有上台去。也许我上台去，我站到那个凳子凳子上面去，我回头去看看，至少在台上能够摆下来的，你的祖宗有四五代的时候呢，可能我的感觉会完全不一样。但是我在底下已经感到非常的震撼，就是你一个人是由一百万个人、一百多万个人。他们缺少一个人不可的情况下，最后才到了今天有你的出生，所以我觉得生命确实是非常的可贵。然后，关键是当你转身的时候，你的背后还会有你的后代，你会有很多很多。所以我感觉，嗯，我应该去让我自己过好我自己每一天。我要对得住我此前的十八代的人，我要对得住我自己。这样一个比较好的一个基因，嗯，我觉得如果我再改善的更好一些，就是把我自己过得每天都过得更开心更好一点，我这个基因一定会影响我我后面啊很多代很多代，也许将来在这个在这这个后代当中会出现一个伟大的人，然后在这么几幕当中呢。嗯，同心老师反复的在提到注意力的方向产生结果。其实，当他回想到第一天他讲你们所说的，孩子所有的缺点，他全给你写上去，他把所有的缺点给你念出来，你反让你自己反过来想的时候，他的每一个缺点都会成为他的优点，哪怕他的拖沓，那也有可能是他比较沉着冷静；哪怕你的老公就是头上已经没有。没有了这个呃毛发，那么也属于也他也可以是一个聪明绝顶的人，很多的赞美的词都是可以由此而来。他们所有的这些缺点，包括自己的缺点，都可以是优点。那第五幕呢是呃，今天在演练的冰山的这样的一个角色演练当中，有四种类型的这种呃这种这种演练。其实当时，嗯，在我对面的这个扮演孩子的这个这个同学呢，他年龄比我大，然后我看得出来，他属于一个内敛型的人。嗯，他扮演孩子的时候，其实我整场就是从头到尾一直都在流泪，因为我看他，他哭的比我还厉害。我当我自己用手指着，嗯，我的对面的这个同学。我就想到，我就指责我的孩子，因为他角色的眼睛就是我的孩子嘛。我我觉得，当我用手指着他的时候，我们一句话也没有说，但是我感觉我非常非常对不起我的孩子。如果换做我是一个，嗯，三十多岁的人，我觉得我自己经历了这么多。经历了这么多年，我可能我都无法承受一个人像这样指着我的鼻子来说我，而且不止一次的来说我，反复的去打击我，我茫然不知所措，我又无力反抗，我真的觉得我很难受，很难受。我我都不能想象我的孩子，嗯，他的这个这个感受会是怎么样子的？我觉得我非常对不住他。同时呢，我当时。呃，也想象想象了一下，嗯、呃，我这么多年对我的老公，嗯、呃，我觉得非常的对不起他，哎，呃，我反省了一下，我觉得，嗯、呃，我确实也不是一个特别爱钱的人，但是呢，我总是会以这个钱这个事情呢。去对他做很多的一些要求，甚至一些要挟。嗯，我特别对不对对不住他，是在他嗯做生意，然后当时嗯拿了我的一部分钱，然后去做生意被别人骗了。我在这种情况下呢，我对他啊、嗯、反复的、很恶劣的对他各种各样的打击，然后呢。呃、嗯，我甚至都会觉得他怎么那么没用，都还有好好多次都是想让他离开这个家。嗯，虽然口头心里面没有这么想说要真的离开他，但是言语上面确实比这个行动可能更恶劣。而他是一个只有几岁的时候母亲就去世的。这样的一个人，他，我觉得他原生家庭当中都没有过爱，嗯，然后我跟他在一块儿之后呢，我不光没有给到他，反而在这个上面呢给他很多的刺激，他都没有离开我。这个是我第二部分，就是这两天。呃，因为因为我也是突然一下想起来，然后方老师说，如果我方便，我就说一说。我觉得我很想去说，我我现在虽然上了两天的课，但是我还没有勇气直接的跟我的老公直接说我对不起他，我怕他觉得很莫名其妙。所以呢，还是也很感谢方老师能够在今天的给我，我就想趁热打铁，我赶紧我想说出来。然后这个是我第二部分，就是这两天。呃，在课堂当中的让我感动的节目。那第三部分呢，就是我在回家的在课堂回呃上完课之后的一些行动，就是上完课我在回家的路上，我在车上想了想了好久。虽然回家的路并不是很长，但是我就我感觉这条路还是比较长。我当时在车上想，我想了好几种道歉方式。我想要不要我回家？要么要不要我一回家就给我老公一个拥抱？嗯，或者说我我想单独的拉他到房间里面，跟他说一下，我很对不起他。嗯，我也很想告诉他，就是我知道他这么多年也非常非常努力，他真的是一个非常脑袋非常非常聪明的一个人，头脑非常聪明的一个人，而且非常有才。很多在我人生当中的一些决策的事情，和我感觉由原生家庭延伸到我现在的嗯个性上面完全空白和缺失的地方，全部都是他在给我在弥补。他就像我人生的一个缺失一样的，我觉得我我真的非常的非常的嗯，非常的欣赏他。而且他心胸非常的开阔，然后我也想了，回家以后对我的小孩也要有这种道歉的方式，给他一个拥抱，或者说告诉他我在这里学了两天，因为当时我来学的时候，我告诉他我说我想妈妈想变成一个好妈妈，我不想将来嗯、呃、老对你发脾气，如果我要发脾气的时候呢，你可以提醒我，我我上过课。啊、呃，我要有一些改变，每天要进步一点点。我跟他每天都要进步一点点，我其实很想跟他说，但是我我回到家以后，我一打开门以后，他们两个看着我，我一句话也没有说出来。于是呢，我就跟我老公讲了一下，我说我这两天学的课非常的好，我说我特别特别特别希望你能够呃有时间的时候跟我一块儿去听一下。于是呢，就发生了在，嗯、呃，九点钟之前的那一幕，就是我在群里面，嗯、呃，我特别想向我们这位呃熊老师了解一下，作为男性，因为我们毕竟是女性，非常的感性，就是，嗯、呃，虽然我属于女强人的这个这类型，看起来非常的，就是说强，好像也也很也很，嗯，坚强很硬，但实际上我觉得我还是非常的。脆弱的，呃，所以我也想了解一下，就是作为男性，到底是你们的触碰点、感动点在哪个地方？我想用比较好的方式，让我们老公也能够，呃，了解，嗯、呃，咱们的这个课堂，并不是像他所说的，啊、呃，你们，因为他不知道嘛，他不知道自己不知道，所以呢，嗯，他才会说，哦，那你们肯定是被洗脑了。嗯、呃，当我跟他今天分享，我说你知道今天跟我们上课的老师他的孩子有多么优秀的时候，他跟我说那就是清华北大咯，我说在我身边的清华北大的，甚至哈佛的这种，难道没有吗？嗯，他说他当时就不吱声了。嗯、呃，所以呢，就是我在跟他讲讲，就是我说我在呃上这个课的前两个星期，我说。我们那位有一位老师，就是跟我来聊了，一两个小时以后，我说我你没感觉有一些变化吗？我等孩子睡着了以后，我再跟你讲讲具体孩子和我身上发生的一些变化。然后就拿起童心老师的这两本书，我告诉他其实就是这个作者，他来给我们讲的内容，我觉得我非常的受益。嗯，跟他分享的时候，我也觉得好像没有分出一些什么具体的一些东西，因为毕竟孩子在场。我想，呃，有空的时候呢，我会再跟他去聊一聊，就是我今天能够感受到的这一些非常具体的一些内容。嗯，其、就、实、是、我觉得人呐、啊，首先还是得自己有爱，因为在这个社会上，现在这个社会太浮躁了，嗯。小学时候呢，看一部《世上只有妈妈好》，就会落泪。嗯，现在这个是现在呢，我觉得如果说没有了梦想，那么可能就跟我之前跟方老师、方静老师所所说的，我说我在嗯这样的企业里面，嗯工作了这么多年，早就已经成为了一个不关自己的事情，可能完全就不会去关心的一个关心的一个人。其实今天在。后面加的这个国际事业课里面，嗯，我感觉自己找到了从前的自己，就是其实原来人真的不能够没有梦想。我原来就认为说做好自己的事情，我拿到我应得的就可以了，其他的人和事都跟我无关。其实今天我才感觉到我自己也需要有个梦想。说实在话，我到现在我还没有想到我具体的梦想应该是什么。真的，我活了快。四十了，我三十多好几岁了。我说，到现在我真的不知道我梦想是什么。但是这两天呢，完了之后呢，我现在觉得我，我我没有一个具体的梦想，但是我觉得我的梦想应该应该是想成为一个自己能够修复自己的人，让自己变快乐一些，然后希望呢我自己将来也可以去帮助其他的人。然后呢，让我的家庭变得幸福，而不是说短暂的快乐，是需要长久的一个幸福。嗯，最后两句话哈，就是这两天我觉得我解脱了我自己，多年来，嗯、呃，加到自己身上的一个枷锁，对自己防护非常严密的一个枷锁，回归了我自己。其实我本人是非常脆弱的，现在看来，而且是极度没有安全感的。同时呢。我也感觉我自己非常的重要，而且我觉得我自己也是会有力量的，我可以做得更好，我也可以让我的家庭过得非常的幸福。那我今天的分享就到这里了，谢谢。